0: Thank、you
1: 大家好，欢迎收听霓虹电波，我是美嘉。本期节目呢是一期特别节目。一个多月前，我作为播客霓虹电波的主播，和另外两档播客的主播，受到了顶流播客半拿铁主播之一的笑雷老师的邀请，录制了这么一档节目，主要是聊了聊普通人从播客听众到成为播客主播，制作运营一档属于自己的播客的相关话题。以下呢就是这次录制的节目剪辑，欢迎大家收听。同时，我们也希望这期节目的内容可以给那些想要制作播客的朋友带来一些启发或者帮助
0: 。那今天呢，我先简单的自我介绍一下啊，我这边的播客呢，主要的是半拿铁。这个是我跟我的朋友啊，也是本科的同学，我本科是计算机专业的，呃一起来做了一个商业故事类的播客，主要就是梳理，不管是以公司也好，还是以行业也好，还是以一些公司的创始人也好，为大的脉络和背景来讲类似的这样一些故事。接下来就需要各位也做一下自我介绍了
1: 啊，大家好，我是霓虹电波的主播美嘉，今天很荣幸啊，能来参加这次的线上录制。嗯、呃，霓虹电波呢是一档从普通人视角，嗯、呃，观察评论日本的生活啊、文化方方面面的播客节目。然后我们的主播和嘉宾都是旅居在日本多年的中国人。其实主要目的是想给大家带来更多使用的，然后不忽悠的日本相关的信息。宏大叙事呢不是我们节目的风格，我们主打的就是一个接地气。
2: 哦、oh, ，大家好，我是李诺，是太难了的主播。那太难了这档节目呢，最起初的时候呢，我们特别有点特别梗的，就是表达说我们是以一个纯男性的视角来去，呃，就是关注男性本身的问题，同时呢，嗯、就是一些社会社会性的相关话题呢，也是有一个男性角度的一个分析，或者是解读，或者自己的体会。那后来就是在。做播客的过程当中，慢慢就发现，那首先第一个呢，就是，呃，过分男性的一个标签呢，反而就可能会带给一些朋友一些误解，就会觉得，哎呀，你们这太男大男子主义了。然后呢，如果从介绍的角度来说，现在我们更倾向于说，就是，呃，本身我们已经是三个男主播了，所以呢，根本不需要太强调性别这件事情了。那我们的一个宗旨，当然自始至终没有改变的，就是我们还是从我们自身的。处境来出发，就是来去呃，包括对于男性，你在呃生活当中呃各种关系当中所承担的角色，你会有怎么样的感受、经历，甚至说你在丰富自我的这个过程当中，你面对的一些挑战，你应该怎么去处理？这这算是我们一直以来的一个期待和呃，或者说是做这档播客的主要的一个目的。当然呢，呃，坦白讲呢，就是说。呃，有一些的男性，至少在我们自己身边所接触到的很多的男性来说，本身呢，在表达这一块是比较欠缺的。那我们也希望可以促进，或者说推动更多的男性有更健康、更多的表达，这是我们的大概的想法。这样子，谢谢
3: 大家好，我是女大学生播客的主播，然后我叫汪汪。我们这一档播客节目呢，主要是围绕大学生活的一个女生漫谈播客。所以，我们的话题就会涉及到大学生比较关心的一些问题，像涉及到人际交往、以及恋爱，还有女性的成长、实习、找工作等等方面。我们做这档播客节目也是从我们自身出发，因为我们自己是在校园里，所以对这个群体会比较了解。然后，我们这个群体有怎样的困惑，现在正面临着什么样的问题，我们就是把这些困惑和问题，希望在在。做播客的过程当中，也能够提升自己的认知，能够给同龄人的群体带来一些价值，这也是我们做的这档节目的一个初衷吧。然后现在的话，嗯、因为我们也是。呃，刚刚起步，在录制这档播客之前，我们团队呢也有看各位的节目，然后我们也发现，就是说，呃，我们在前期呢，可能还是有很多地方是可以改进的，所以想在今天跟大家聊一聊一些，呃，想要探讨的一些问题。好，谢谢。
4: h e 大家好，我是 d a r r y 我是瑞素派克的主播。瑞素派克的话是一档职场人的声音杂志，在这里的话会有校园，也会有职场，会有求职晋升，也会有人际交往等各类话题。我觉得我们这个播客很大的一个特点就是两位主播是。截然相反的两种人，我的话是 ENTP， 我的另外一个搭档素素的话，她是 ISFJ， 我们是完全相反的。然后是一男一女，是是我们所处的工作性质的话，也是一个在甲方、嗯，一个在乙方，然后一一个人是当 HR， 然后另外一个人是当被公司压榨的很惨的。那个乙方打工人，所以我觉得我们可以提供一些非常综合的视角。我们做这档播客，其实一个很大的原因在于，我感觉整个互联网的氛围现在对于工作都是一种抱怨式的、吐槽式的这类的内容会比较多一点。但是我们更加期待用播客这种形式、长内容的方式，去梳理一些工作中的闪光点，或者是积极向上的那一面，把更多的正能量通过我们这档播客传播出去
0: 。我有一些。呃，简单的问题，其实想要跟大伙儿一起来讨论，一起来问一下的。简单的，刚刚是介绍过了啊。各位，首先第一个问题，我想问一下大家的是，咱们选的这个播客的方向和名字，最初定的时候是有什么说到的呢？就你比如说吧，呃，霓虹电波，其实非常有巧思的，对吧？把日语跟中文结合到一起，用了一个音译。最开始还有什么其他的想法？是怎么想到这么一个名字的？
1: 啊、呃，其实最开始，因为我是当时在日本嘛，我听播客是在苹果播客上面，当时会听一期是日本日本人他们主持的一档聊天节目，是两个男性，嗯、然后他们呢就叫“ sakura 次询”，就是呃， sakura 是那个日本的那个樱花嘛，次询的话就是通、嗯、通信，但也是就是类似于这个电波这种意思，然后我们其实是参考了他们这个节目的名字。然后就是起一个霓虹，然后电波就是结冬日结合嘛，是这样子来的
0: 。所以当时想这个名字的时候，其实没费太大的功夫，是吧
1: ？啊，没有费太大的功夫，嗯、就是如果起的呃太高大上了，就违背了我们做节目的这个接地气的这么一个基本原则嘛。
0: <笑>是，其实挺直白的，大家稍微一想就能想明白。另外，你说到这了，我有一个还蛮有意思的这个呃我自己的疑问，在日本这边播客的整体的市场怎么样？嗯
1: 哦、呃，就就是我身边的人来说的话，其实听的并不太多。嗯嗯，
0: 环境上来讲的话，嗯、
1: 大对大家感觉看 YouTube 看的比较多，播客的话比较少、嗯。但是，嗯，苹果播客上有一些，就是我之前说参考的这个播客节目。嗯，一开始我是在苹果播客上听的，后来等于说这个节目做的比较好、嗯，他们就自己众筹做了一个 APP。然后就现在，苹果上是其实是断更的，他们自己弄的
0: 。哦嗯哦哦哦，还做了一个 A P P 啊
1: 。啊、哦，是的，众筹的，就是所有的听友一些喜欢的这个粉丝一起出钱做的 A P P、哦。
0: 那那有没有可能是因为他们聊的一些内容？但正常来讲的话，其实 Podcast 应该是没有太多的审查的，嗯、对吧
1: ？呃，对 Podcast 还可以嗯，嗯，他们的内容就是闲聊类的。没有没有特别的方向，嗯，就想有自己的一个，对对
0: 对，嗯，嗯是嗯名从名字层面呢，我还想再问问 d e r r y 嗯，这个 respect 这个音译过来，我们是费了多大功夫想
4: 出这么个名字来？呃，其实我们这档播客最开始不叫这个名字。我们这档博客一开始的时候叫做“人才两空、嗯”，因为我是在四大会计师事务所、啊，然后相当于是财务这一块；哦、然后素素的话，相当于是做 HR， 是人力这一块、嗯。于是我们就各取了一个字，叫做“人才两空”。后来我发现有两个问题，嗯、第一个问题的话就是它本身传递的这些内容跟我们这个。不太搭，就比如说我们传递一个很正能量的东西，结果我们这场播客的名字叫做“人财两空”，是啊、这是、个、第一个问题。嗯，对，第二个问题的话就是，嗯，其实也不太便于说未来可能会有一些，如果说要商业化或者是之类的话，这个名字可能也是会是一个很大的问题。所以我们就考虑说要不要换掉，然后换掉之后，新的这个名字“瑞苏派克”跟我们之前的逻辑是一样的，就是我叫瑞瑞，然后我另外一个搭档叫素素，然后我们就各取了一个字，嗯、然后再把它嗯音译变成一个英文的谐音，就 respect， 然后就刚好我觉得很符合我们这个节目的调性，然后跟我们本身两个主播的话关联性也是有足够多的连接，于是我们就改成了这个名字
0: 。嗯，嗯蛮好的，蛮好的啊。其他的两个太难了，其实刚刚这个李诺有讲女大学生这边也是特别的言简意赅的。其实为什么要问这个名字呢？因为涉及到你像我们当时取名的时候也想到一个很细节的问题，首先让大家能记住，我就特别喜欢女大学生，因为最早跟其他的朋友在想之前要做培训的时候就想了一个大学生，并且把声音的声改过来这个，但是又涉及到一个小小的问题，就是大家听到你这个名字之后，如果直接用听过的这个音。下意识的去网上搜索能不能找到，这点其实也蛮重要的。因为现在这个呃，将来听节目、听咱们这个小小的会议啊，也会有一些朋友是会呃关注自己想做播客，并且要从什么方向入手和怎么取名字的。所以这个方向呢，先跟大家稍稍微的讲一下。最初入坑播客的经历，就是什么样的缘起让你们开始进入到这样一个大的环境当中？
2: 呃，最早的时候呢，应该是我身边有朋友在做播客，然后呢，其实那个时候我对播客整个环境都不是特别了解，呃，我只是对于电台或者说广播有一个基础的认识。然后那个朋友呢，他就是跟另外就是他们两个女生呢，就开了一档播客，然后呢，呃，就在播客里面聊各种话题，我就觉得这个是挺有意思的一件事情，而且呢，又是很符合。现代人就是在手机上用 app 去听节目，或者说就是用手机去做很多事情。那另外一个点呢，是因为我现在目前太难的这三个主播来说呢，我们本身平时呢，一有时间就会聚在一块聊天呢，或者什么之类的，那就呃慢慢就会觉得说，哎，与其是这样子，那不如我们就干脆做一档播客吧。然后呢，或者说是。做某一种形式，当时其实没有非常明确的说做播客，但实际上来说，呃，我觉得现代人可能很多人都会有一种羞耻感，就觉得如果做视频的话，可能这个挑战就会比较大一点，<笑>所以呢，就觉得哎，声、欸、音呢可能是比较合适的一种的方式。那再加上刚好了解到播客，那我自己听了一些播客之后，我也我也慢慢，我应该说可可以说是很快的就喜欢上这种形式。那我们就决定啊、嗯，我们就做一档播客吧，然后就差不多就算是这样开始了
0: 。所以可以理解成这个主意其实是你带着你们两个小伙伴你提出来的嘛
2: ？呃，可以这样理播客，播客这个主意
0: 、嗯，因为我我怎么说不怕得罪其余的两位啊，就你们三个当中，我觉得你的声音明显是特别好，啊嗯
1: 、整
0: 个的放放到播客市场里面，你的这个声音也是很有亲和力、很抓人的，你自己不觉得吗？
2: 呃呃，怎么说呢？其实我们当时还真没有想这些事儿，因为为什么我说、嗯、我我觉得就是很快速的喜欢上播客这种形式？因为坦白来讲呢，我会发现哦，不同的口音或者说不同的这种表达方式，以及甚至不同的音质，在播客这个环境里面，嗯、一旦有听友听到了一个他自己喜欢的东西，他的接纳度都是很高的。而不并不是像我们传统理解广播一样，它必须要有一个很专业的素养在那里，我们才有一个，就是因为你的心里有一个收听门槛在那里。但是播客这个环境，我所感受到的并不是如此。但是当然可能随着做播客的人越来越多，这个市市场就等于说这个环境越来越丰富之后，大家会有一些要求。但是我们刚开始了解的时候，我反而觉得 OK 的。再加上其实我可以非常坦白的讲，像我们的这三位主播里面呢。呃，虽然说好像每个人的声音，包括发音，呃，都不同，但其实说实话呢，真的，我们有很多听友是很喜欢辉哥，就是那个广普非常重的那个主播、嗯，有特色，对吧？对对对对，所以后来我再想一想，哦，原来其实，呃，一方面呢，我们可以有一些呃，类似于说，哎，相对比较清晰呀，或者是比较有亲和力的表达这种东西。那另外一方面，我们也可以有很特色的。所以，我每次想到哦，原来是这三个人搭配的时候，其实我反而觉得有一种很放心的感觉，因为我常常听到有一些朋友讲说，哎呀，我听一个播客，听了十分钟之后，发现都不知道谁是谁了，然后就是。对，就大家的声音可能类似啊，或者等等之类的。但是我相信听我们的播客的很少会有这种感觉，因为每个人都不一样，就<笑>角色特别的鲜明，对吧？对对对对，是的。嗯、其实
0: 刚刚李诺说到的这点，我相信大家应该相应会有一些共识。其中一点就是，你只要内容好，你只要能跟大家有共鸣，那你的表达上如果没有那么好
4: 的话、嗯，大家也能够听得下去。我补充一下吧，就是我做播客的话，首先我入播客这个坑，是我听了一档。播客就是刘思义，他有一档播客叫做《在北大不吐槽会死》，我是通过这个节目入坑、嗯，对，已经在这是我读大学的时候啊，已经六七年了。那为什么想着要去做播客呢？嗯、其实是因为一个契机，就是我接受了一个采访，嗯、我当时接受了一个采访是一个杂志编辑，他邀请了很多职场人或者是一些准职场人来聊一聊关于整个内卷的看法，嗯、然后。唯一我是那一个对内卷这个概念，或者是对大家的提升，我是表达过一些积极的那一面的。我会我说了很多积极的话，以及我觉得在四大会计师事务所工作的这一两个月里面，当时我还只工作一两个月，我觉得对我提升很大。我表达了很多积极的方面，然后这个杂志写出来之后，我的那一段被全部剪掉了，不是对。然后后来不符合他们的主题啊，对，就不符合他们的主题。但是他当时也没有跟我讲说。要我往哪个方向说？他只是跟我一个 open 的一个那个开始，就跟我说，大家都来聊一聊内卷这个话题，对吧？然后后来我就跟我这个搭档有一天走在路上聊，因为他其实也是一个很卷的人，我也是个很卷的人，我们就在路上聊了关关于很多内卷的看法，然后我们就录制了我们这期节目的。第一期就是录了一个叫做呃两个卷王来聊一聊内卷，当时我们就两个人拿着 iPhone、嗯、拿着手机，音质非常差，然后就录了一期，然后随便草草的剪了一下就发出来了。我觉得我们两个真的就是那种执行力算是比较强的，说干就干，我们也没有拖延太久，就是属于那种先完成再完美，嗯、然后一步步改进，然后迭代变成了现在这个样子。
0: 嗯，小布快跑了，是吧？这个最小化可行性模型了。但你刚刚说的这个，可能苹果不太爱听啊。人家手机的录音效果明明蛮好的，只不过是你拿的不对，所以喷话筒。说到录音这点了，呃，其实我刚想讲的就是李诺后面那半部分也谈到了。现在整个的市场慢慢的发展的越来越大之后，大家选择的余地多了之后呢，它就会有门槛的提升，就会有所调节。如果发现你的表达也好，你的这个录音的环境也好。不是特别的能达到平均水平的话，可能真的会影响你的这个整体内容的传播。你本身做的挺好的一个东西，内容挺好的，但是就因为听着不清晰，大家不愿意听。那这期不是特别的可惜吗？这个方面，我想问一下汪汪，咱们这几位小姐妹都是同，首先是同一个学校吧？嗯
3: ，其实我们四个人是属于不同学校里，里不同专业，并且在不同的那个城市，所以我们、哦
0: 。对，都都是线上录制。那我们咱们是怎么认识的呢？是高中同学之类的，还是其他途径？
3: 嗯，我们就是四个女孩当中，其实其中是有两个女孩是高中同学，但是她们现在不在一个城市。嗯、我们是因为喜欢播客，然后在网上认识的。认识了之后，我们就是想。就是自己开一个播客的节目，所以我们每一期就是都在线上录制，也会出现刚刚所提到的这个音质的问题。对，在后期上也也会有一些困难。嗯，
0: 是呃，音质方面，你们现在都是用什么在录
3: ？我们是用自己的这个手机，或者是用 iPad，、啊、对，嗯 ，iPad 啊、嗯嗯嗯，嗯
0: ，对，可能从音质上，我个人的感觉，咱们这边就稍微的吃一点亏。那当然，你们只做了三期还是几期，相对比较早期嘛，所以说你刚刚自己也知道，接下来还可以有蛮多再去稍微提升和改进一下的地方，不至于让自己在这个方面太吃亏嘛。这个大家稍微努力一下。你像其他几个，他们做的都还都还蛮好的，特别是美嘉这边、李诺这边，整个的录音环境听起来，这都就不会是减分项
3: 。哎，是的，是的，我也听过。
0: 对对对,对，我们没有必要因为这些内容导致自己减分，包括呃。听到我们今天就聊天的内容的，大家想做的这个方面的，也稍微的要注意一点的录音的环境，还是稍微的上网学习一下，看看大家会有什么样的经验，不需要太复杂。你说作为学生，可能没有太多的资金的投入，几百块钱也可以。你要多了的话，其实大家如果能够在一起，不是线上的话，因为线上确实会有一个同步性的问题，会多少有一点小问题。如果不是线上的话，那么一两千块钱已经是非常好的一个标准了，就完全满足大家的这个录制的条件了，就没有其他的任何的问
3: 题了。是的，是的，我们后续也会就是提升一下这个录音的这个方面。嗯
1: ，其实说到录音这个，我还是有一点小经验的。嗯、呃，之前头两期节目我们也是这样线上录的。后来音质确实不太能保证，因为这个网络有时候不太稳定嘛，声音就不太好。后来我们也是我，因为我跟那个主播现在一个人在中国，一个人在日本嘛，所以我们都是线上录的。我们俩是单独会用就是另外的录音设备自己录自己的声音的，就是最后是两轨合并来进行后期剪辑。这样的话，音质确实会好很多，而且后期剪辑会比一条轨剪要方便一些，我觉得。
0: 哎，你这个后期剪辑两轨比一轨更方便，是体现在哪儿呢
1: ？嗯，就是嗯，对方的杂音你可以不剪进去嘛，你可以去掉以，是吧？去掉，这样就比较方便，嗯、因为、就是、在
0: 在处理上更有优势一些、嗯
1: 。是的，其实我是听了那个婉莹，然后他介绍了嗯、呃，录音设备和就是录音机和话筒，其实我是参照他那个来购置的。当然，因为当时刚刚开始做嘛，哎、也不想投入太多。我是买的二手的、嗯嗯，但是其实买回来就是很新，很好，嗯、就是两对对对，一个是嗯、呃、H 5的录音机，加上一个嗯、呃、S M 5 8的话筒嗯，嗯，不超过 1,500 块钱，嗯嗯，嗯，所以我们两个是单独录音的，现在也是采取这种方式，但是唯一有一点不可控的就是如果有嘉宾的话。嗯，他那边就是如果没有这样，我们就只能，嗯，用这种线上录制的，但是多多少少音质是会受到一些影响的。
0: 嗯，实在有些时候也可以考虑让嘉宾那边自己用自己的设备。你们还是、啊、是是
1: 是对，但是如果嘉宾比较牛，就不太好意思对人家要求太多。<笑>啊
0: 、是,的是的，是的，确实也有这个问题啊。嗯嗯、啊。对，因为涉及到嘉宾，确实会存在这个问
2: 题、嗯。毕竟我们
0: 像刚刚这两位都是不在一个地方的、嗯，不像李诺他们啊，就每天都有这个条件
2: 。嗯，对这个，呃，虽然我们尽可能是保证我们的。录音是在一起录，然后保证环境是 OK 的。但实际上，过去我们估计大家都经历过那个不能出门的那个过程的，所以我们也其实经历过要在线上录制。但是实际上，在线上录制的时候呢，呃，当然我们还是遵循第一原则，就是环境必须要安静。当然，这个环境安静的这个前提是，不光是环境是安静的，同时我们也保证，就是有一个最基础的认识是。你的房间，你你录音的这个环境里边一定是比较杂乱的。哦，我用简单粗暴的这样的表述，就是所谓的杂乱就会减轻你的录音的混响啊。因为有的时候可能我们都会遇到类似的，说我声音录出来了，但是那个混响特别大，环境音很强。那这种听起来，实实际上在长期听的时候，呃，听友一定会觉得说很不舒服的。所以这是我们呃，因为相对来说过去我们都有过类似的。工作的经验对这方面稍微有一些了解，以至于我们开始录播课，就是设备也好，音质也好，没有太成为我们的困扰。那么，呃，基于刚刚这个问题，我稍微再拓展一点点，就回应一下，就是汪汪刚刚分享，就是哎呀，这是咱们这个录音的条件可能比较有限的。其实我特别想安利一款麦克风，那个只是直接拿一个三点五的，就是耳机线的那个插口插在手机上就 OK 了。那那个太好了，嗯，对，那是某某个 K 歌软件它的它的产品，但是我真的是因为过去有一次的机会，有一个朋友送了我一个，那我平时呢是拿那个东西呢，就是自己在家玩。后来我发现，哎，录音的时候插上那个东西呢，呃，第一个呢就是你的这个声音会更集中了，就不像是你用呃手机直接录或者是手机的耳机录。呃，那样子比较泛，因为有很多这种呢，它实际上它是有一种类似电容麦的工作原理的，所以它收的声音会比较多一点。但是我刚刚说到这个小的麦呢，它整体来说它类似于动圈麦的工作，只是说它是需要充电的。然后呢，成本也不高，两百块钱不到，然后就可以搞定了、嗯。我就没有，那太好了。一直都觉得说，在我们没有更高的这个音质的要求。然后的这个再加上这个环境是足够安静的，就这个就 OK 了。在播客这个环境来说
0: ，嗯，这个分享非常好，这个分享非常好。那涉及到，其实你说到这儿了，我还想再多替大家问一下，刚刚美嘉说到的那个 B 站的教程，可以再讲一下吗？虽然会有很多教程，但最起码你这是有明确的，是能自己用上的一个教程。可以跟大家、啊、就就是那
1: 个博物志的主播婉莹，她在那个上面有一个。嗯嗯，好像是有好好几集，两三集吧、嗯，就是讲录制播客入门的一个，呃这个视频。嗯
0: ，这就能定位到了啊。另外就是、嗯，呃，刚刚汪汪说到的，我还挺好奇的，咱们几个小姐妹其实是有些是在网上认识的，并且是在网上决定要一起来录播客的。咱们是什么途径啊？如果其他朋友也想要认识类似这样的朋友，比如说我身边我想录，但是我身边真的没有那么志同道合的可以一起来做播客的，这可能也是一个途径吧。嗯。
3: 是的，我们认识也是一个非常机缘巧合的机会，就是因为我非常喜欢一个呃女性的榜样，她也是做自媒体的，她叫闪光少女思思。我们是因为思思，嗯、然后在她的一个就是相当于是一个社群里面，然后我们就认识了之后，我们就发现彼此的那个想做的事情是一样的，然后敲定了之后就马上去做了，所以还是找到一个。首先就是非常认可的一个价值观
0: ，或者是
3: 一个兴趣、嗯、兴趣爱好相同的一个领域，然后再去认识对方，可能这样比较。嗯
0: ，所以并不是说有一个可以一劳永逸的平台，大家去到哪儿你就能找着，完了还得看自个儿碰，对吧
3: ？哎，还真是
0: 。行<笑><笑>，就是大家在自己相对比较喜欢的一些平台上啊，积极的留言啊，说不定真的就是看到谁的留言比较好，你从后面跟个帖啊。相应认识了之后，就会有这种条件，对吧？包括我们呃，有一些呃播客，不是中间咱们有一些节目也会请嘉宾嘛？这个嘉宾的来源，除了自己线下的一些人脉之外，其实这样也算是一个方式。林诺
2: ，呃，对，呃，说到这儿呢，我最近因为会在比较多的社交平台上去了解相关的信息，所以呢，我会发现，因为播客的影响力越来越大了之后呢。有很多主流的这个社交平台，它都会有类似播客的圈子等等之类的。然后呢，基本上带这个话题都会有很多这类的互动的一些的动态。我觉得这个其实就是一个比较呃简单呃不是那么复杂，没有什么太大门槛的这种找群伙伴或者说找一些同号的交流的一个机会这样子。嗯
0: ，蛮好的。包括我们的 Z 世界啊，欢迎大家都来 Z 世界感受一下。类世界听菠萝播客陪伴部落，其实你直接在微信的小程序当中搜“听菠萝”也能够搜得到啊。菠萝呢就是凤梨的那个菠萝那个亲戚啊，搜就能听到了，还是非常的方便的，精量化的，可以让大家在这上面也能够有自己喜欢的一些内容，可以特别方便的去定位到。那接下来咱们就来说说内容吧。其实你看，大家都有兴趣，都已经进入到，都已经入坑了，都已经开始做了，那么做。你确定了大方向之后，每一期都要有具体的产出的。咱们相应的内容来源是什么呢？我们怎么决定这期要做点啥呢？整个的这个大流程上，谁想先分享一下呢
4: ？可以啊，就是我们两个主播的话，是会有一个共享文件夹，嗯、共享文件夹里面的话，会有我们每一期的剪辑啊、嗯、SOP 啊，很多东西会放到里面。其中有一个文件的话，它就是我们的选题库。我们的选题库里面的话，我们平时可能会有一些奇思妙想之类的，我们都会把它写上去。我们的选题主要有两大块，一块的话是我们两位主播的对谈，另外一块的话就是邀请嘉宾。但是我们对邀请嘉宾现在有一点点谨慎，因为可能我们也是。呃，遇到过一些可能嘉宾跟我们私下聊的时候比较合适，但是，一到要到麦克风，要对公众开始进行一个公开表达的时候，他可能表达的效果就跟我们预期的可能会有点不太一样。所以，我们目前为止的话、嗯，主要是以我们两个主播的对谈为主，选题的话，基本上就是我们，因为我们大概是每十天更新一期。然后我们就会有一些我们自己有什么想法，就把它往上面填。然后我们最后每录一期播客的时候，我们就会看一下。那我们下个月或者是下下个月，我们大概有几期节目可以把它提上来，我们就会从这个选题库里面去挑选。嗯
0: 嗯，既然涉及到剪辑的 SOP 的话，呃，剪辑工作是你们两个轮流来做吗？
4: 对，是我们两个轮流来做。基本上这个话题是谁的话题，就是我们会有两列，一个这个话题的 owner 是谁，然后基本上这个话题是谁的，那这个剪辑就是由谁来做。这样子的话，可能也会比较方便一点。嗯
0: 、你们已经是五十多期了，基本上整个的流程标准化，应该也都固定下
4: 来了吧？嗯，对，我们基本上已经。呃，流程已经很固定了。包括我们其实说到剪辑的话，我们不会有太繁重的剪辑。我们一般的话就是说，比如有某一段不能用，那我们就可能会整段卡掉。但是我们基本上不会，比如说有人会去剪口屁啊，或者是把三十分钟的内容剪到第十分钟。但是我们基本上不会有这样的操作。我们基本上就是靠两个主播一路顺下来，然后稍微微调一下，然后就发上去了。
0: 好嘞，这个地方可以有冲突了。我问一下其他的几位小伙伴们，有没有跟他们不一样的？就是剪辑方面，其实很重要啊，涉及到你的内容的生产，这个是大家可能都会比较关心的一个问题。就是你们是更多的像 Jerry 一样，没有太多的呃其他的删减，除了很不合适的地方，还是会呃从细节上口屁全部剪，以及从内容上觉得不合适的大量的看。美嘉
1: 啊，其实呃我们可能跟他们节目就有一点不一样。我们后期剪辑还是做得非常细致的，就是我们虽然是两位主播，但是其实我们还有一位幕后监制，嗯，我们的选题基本上都是他来定的。呃，虽然平时大家是会互相提建议啊，然后大家都会集思广益，但是我们的监制是。绝对的有权威，可以一个人拍板的，就是我们对他非常信任。如果他说不可以，我们就就不可以。他他说做那期，我们就会尽量配合他，是这样一个流程。然后每次，嗯，对嗯他其实嗯也是以前这个媒体界的一个比较资深的人是吧、嗯？啊，所以我们对他的专业素养是非常信任的，而且他在这个播客界吧、嗯、也是深根了。没不不叫生根嘛，就是他是一个重度用户，他听的非常多、嗯，然后他也非常有想法，所以嗯，是他先给我们定下一个主题，然后他会出提纲，他出了提纲以后、嗯，然后我们两位主播是分别来准备内容，嗯，这样然后再录制的话，他是我们两个主播自己定时间录制，然后我是做后期的，嗯、就是剪辑都是我。啊，我是先进行初检，初检完了以后，我会给监制听，他会审核，然后会出修修改的意见稿，然后我再精简，然后最后是定稿上线。所以比较流程化的，啊、嗯，但是相对来说可能花的时间也比较多一点。对怎么说呢？就是嗯,嗯,嗯对，我们三个人可能有三个人可能是嗯。怎么说呢？是不是强迫症啊？反正不太能接受不完美吧。嗯，就属于这样子。嗯
0: ，嗯好，理解理解。那我想问一下，具体细节上，他给的这个反馈意见不会是具体到几分几秒把哪个剪掉吧？是不是这大块上，比如说这一部分你可以去掉，那一部分那一段你可以去掉，这样吗？
1: 呃，就是一开始的时候，刚开始一两期的时候，因为我还不是太熟悉嘛，因为我也是学工科类的，其实我不是文字工作者嘛，嗯、所以这个还没有经验。嗯、然后一开始的时候，他会指导一下，然后现在的话，基本上是他比较认可我的剪辑的内容和风格，所以呃现在的话，基本上是大段要砍掉的，他会那个，就是他会，嗯、呃，我们是会把。文音频转成飞书，转成文字，它会在这个文字上面，嗯、呃，文文字上面标颜色，不要的就是标成一个颜色，嗯、然后整块剪。但是偶尔的话，可能会调整顺序，把这一块给挪到前面去，这样子，就是为了更加流畅嗯。嗯，所以后期我们做的还是比较细致的，我觉得。嗯
0: 嗯，那真的是特别用心了，特别用心，嗯，就很感动人的。嗯，对、嗯、对，不同的流派有不同的这个习惯和风格嘛。挺好的，我听你讲到这儿，我怎么说呢？有感而发，就我个人的作为一个听众的感受，美嘉这边整个确实剪的很干净，整体的这个怎么说呢？呃，叫什么气氛？如果能再往上提一点，我会更愿意去听。本身内容其实是是很很有吸引力的一个内容，就双方的咱们两个人聊起来的这个气氛，如果再提一下的话，对我来讲会更有吸引力。我不知道你是怎么想的、嗯嗯
1: ？我是其实我们也是，我意识到了这个问题。嗯、呃，一个其实有两个原因。第一，可能是性格是这样子的，嗯、因为我是从事了二十多年这个计算机软件开发相关工作的，是是嗯，平时基本上是对着电脑，应该是比对人多嘛、嗯嗯。现在对着这个麦克风讲话，其实多多少少还是有一点感觉，嗯、呃，就是嗯不太一样。然后另一个主播他也是从事金融工作的，然后金融管理工作、嗯，他也是可能平时话不是太多。嗯，这是一个原因。第二个原因呢，因为线上录线线上录制嘛，然后线上录制的话、嗯，因为看不到对方，我们俩也是音频，嗯，而不是视频，所以就对着对着电脑对着墙这种的时候，可能氛围上面就影响了。嗯嗯,嗯
0: 好嘞，那就这个方面啊，就是氛围上，嗯、李诺和 Darry， 你们各自有什么经验可以分享吗
4: ？呃，那我这边先来吧。<音>我们两个采取的方式就是，即便是邀请嘉宾，我们也一定是打开腾讯会议，我们要开视频，因为这样子的话，我觉得会有一种对话感，而不是因为就是我觉得不可避免的就是，如果说你不开视频的话，第一，我没有办法知道你对我这个目前聊的内容感不感兴趣，以及我也不知道你是不是马上要说话了。但是如果我们开着视频的话，你会感觉到好像，比如说肖、啊、磊老师跃跃欲试。准备发言了、嗯，那这个时候我可能就不会去插话。嗯、比如说，我也可以感受到，可能某位老师对这个话题不太感兴趣。那 OK， 那我们就可能嗯，就不不往这边引，我们就尽快到下一趴。我所以我，我、嗯、我们两个去聊天的话，一定是必须是要开着视频的。无论说嗯，邀请嘉宾也好，我们也会提前跟他讲说，我们哪一个时间段录制，请您准备好那个要开启视频。嗯。
0: 这是你们的一个经验啊，嗯，我觉得确实还蛮重要的，所以每家也可以试一下。回头反正毕竟都是俩人，都是各自都是朋友嘛，视频一开也没有什么不好意思的，对吧？也不涉及到太多、啊。其实没有见过面啊<笑><笑>、呃，那要破冰，我跟你讲，哎，你们俩把这个冰破了，说不定还能就将来整个的气氛就不一样了，对不对？嗯，
3: 对,对,对，本身已经很
0: 熟了嘛，对吧？嗯，嗯当然，仅仅仅是我们各自的一个一个想法而已啊，不是说要逼迫你们做什么事儿、啊。那李诺这边呢？咱们三个啊，咱们三个人基本都是线下一起录制的，是吧
2: ？对，大部分情况下都是线下一起。那面对面的最大的好处，我觉得可能就是这个氛围、这个状态。呃，刚刚呃 ，Darry 刚刚分享那个关于开视频的什么的，我们其实也试过的，因为只要你不需要那个，就是。呃，比如说腾讯会议，就是录的这个这个声音的话，你是每个人单独录的，然后最最后合成的话，你不太需要考虑开视频占不占这个网速哈。一般情况下，如果你只是用它来录音的话呢，你肯定是呃越就是不开视频，纯音频的那个网络可能会更通畅一点。那说到氛围的话呢，我我个人觉得是这样子：如果大家听我们节目，特别是听前面的最开始做的一些节目。实际上基本上都是我在填缝的，那呃就因因为已经养成习惯了，就是另外的两位呢，其实当有兴趣的时候呢，他们一定会有很多的表达，但实际上，当我们会意识到一件事情，就是这个可能还是再往前倒一倒，就是说到那个选题这件事情，呃，我我就讲了说一开始我们可能。想要聚焦在男性这这件事情，以至于以至于我们在选题、我们在录的方向上，我们都尽可能的是从这个性别的角色呀，或者说身份呢、啊，去入手去聊。但是后来发现，聊着聊着就话题越来越窄了，你能够去拓展或者说你能够去深入的东西就越来越少，甚至说你时不时想到一个话题，你就发现，哎，原来我刚刚聊过了，或者说。那个话题可能呃不太适合在这上面来播，所以我们曾经一度陷入到一个选题的困难这件事情上。然后呢，直到有一天呢，我意识到一件事情，呃，这个可能稍微的就是说的多了一点点，就是我突然有一天呢，我在买菜的时候，呃，有呃一对父子，他们也去买菜，他们在那个店里面呢就逛来逛去的，突然这个爸爸呢就拿出一块肉来问店员说：“哎，这个是猪肝吗？”嗯、当时我其实我听到的时候，因为已经做播客了，所以就训练自己开始对一些东西比较敏锐一点。但是我听到的时候，我的第一时间反应是，我说现在男人已经退化到连猪肝都不认识了嘛，就是我这个是我当时第一时间的反应。当然有可能是有不同的，但实际上来说，我再想想我自己呢，就确实有可能对于生活当中很多东西都已经没有什么具体的概念，因为很多东西都是太太在做。所以就引发我一个思考，就是说，哎，我们不一定要就是揪着“男人”这个“男”字儿一直在这儿钻，我们其实可以放开的聊，就是生活当中的所见所闻都可以。因为当我们表达的时候，自然而然就是带着我们自己身为男性的这个视角去表达了，所以就变得呃，我们的话题或者说我们在轻聊的时候，你你会发现有很多就是自己的真实的感受，它就不存在。呃，当然这是我们播客的风格，因为不是什么垂类的信息，我们不需要讲很多很专业的或者很系统的，因为风格不同的。呃，所以这个是呃，坦白讲，是我们虽然做的不错，但是实际上是风格决定的，因为让我去做那种垂类的东西，<笑>我觉得可能这个更难，真的是这样子。嗯，主打一个漫谈，主打一个陪伴，其实听起来那个感觉是
0: 特别舒服的啊。嗯嗯，都是有感而发的那种。嗯嗯。嗯，那确实也也很考验，就大家相互的那个默契，再加上自己的一个多少有一些积淀，因为毕竟很多类似这样的内容，我们要谈自己感受的，那自己的感受相应的对同一个问题不会每天来回的横跳的，所以谈多了之后呢，怎么去避免它的重复，也是很考验人的。当然，那我们问问新人吧，我们就强行的把汪汪这边女大学生按到一个新人的位置上了，毕竟你们三期哈，呃、嗯，那这个方向上你们会遇到，比如说前几期在选题上的。难点吗？还是说刚开始没有任何这样的问题？有很多想讲的，还有好多排期在后面等着呢。嗯
3: ，好，就是我刚刚呃听到之前 Darry 也说他们的选题是有一个选题库的嘛。嗯、呃，其实我们也是有一个选题库的、嗯。我们在录制第一期之前，我们就已经在腾讯会议上录过十期视频。第一个是想要互相了解对方，然后培养一个对话感，就是信任感。嗯然后第二个就是想聊一下，看我们到底擅长聊什么东西，能够讲得出来。然后我们就把这些话题都已经整理好了。然后我们就录制第一期，是在这些选题当中选了一个，我们觉得第一期是聊大学生活的迷茫和焦虑嘛，这个情绪就是很对大学生这个群体，这是我们比较熟悉的。但是我们发现就是在。呃，往后聊的话，因为我们也是存在一个性别上，就是我们是女大学生，但其实我们不想专注于女生，就希望呃所有的大学生都能够听到我们这期播客有所收获，然后能够听到一些干货。所以呢，我们也会关注我们的男性听众他们是怎么想的，他们关心什么话题，我们会在听友群里征集他们的那个需求啊或者问题，然后再进行一个选题的讨论。呃，但是我们也会担心，就是说我们聊的这些内容会不会止步于我们现在自己所知道的这个领域，就没有更加的拓宽？这也是我们遇到的问题
0: 。嗯，那你们想拓宽是吗
3: ？对，是的。你,
0: 你所谓的这个拓宽，是每期的干货的比例增加呢，还是说你们能够聊的大方向？你比如说聊聊这个国际大事啊，嗯啊嗯，聊聊怎么养孩子呀、啊，这些你们完全都还没有接触到的这个大的领域呢？
3: 是的，就是我们是希望在前几期就是聊完这些比较呃有点泛娱乐化的一些内容之后，能够聊一些干货出来，这是我们想要往后面走的一个方向
0: 。那你们现在是属于在节目开始之前列提纲对，没有其他的更多的这个内容是吧
3: ？呃，是我们会列提纲，然后写好竹子稿，我们会预录制一遍看效果，然后再正式录制一遍，这样子
0: 。稍、哦、等。提纲跟竹子稿可是两码事啊！你们到底是提纲还是竹子稿
3: ？就是我们是先列了提纲之后嘛，我们会把框架和提纲定好，嗯、之后每个人再根据这个提纲写竹子稿，再把竹子稿对一遍。对完竹子稿之后，我们再预录制一遍，然后预录制之后，我们再正式录制
0: 。哇，你们现在如此的认真呢、啊？那一期的周期其实也要很长，也要费很多的功夫，对吧？
3: 嗯，是的，我们就是第一期。产出的那个时间周期太长了，后面就跟不上。嗯嗯、后来我们就说要提提速，嗯、不能搞得这么细这么慢
0: 。是是是啊，呃，既然首先下功夫是一件好事，然后呢，你们其实也意识到了，如果每期投入的成本太高的话，可能会对你们后期的可持续性造成一些影响。所以说，确实可以迭代一下。另外就是，既然已经下了这么大的功夫了，我再碎碎撵一下，你们一定把这个录音这个问题再提升和解决一下，哎、要不然的话好好好你吃亏对吧？哎<音><音>、呃呃、好，那哎好，那 Darry 这边你们俩的稿子是，或者说提纲是写到什么程度的
4: ？呃，我们的提纲的话，只会有一些比较大的块，比如说第一块引入会是怎么，嗯、然后大概每十五分钟、二十分钟可能会有一个这块的一个话题是什么，中间可能会补充一些具体的事例，因为有的时候聊嗨了吧，有些事例你就忘了，所以我们后来经过这个之后，我们就会把一些我们。觉得要举的比较好的例子，把它放到上面、嗯，但是基本上不会细化到，比如说逐字稿啊，或者是某一句具体的话要讲什么，甚至开头和结尾我们都不会说完全写好，我们会采用一个那种中心句的方式，然后自己去发散一下。嗯 ，OK， 你们是自由派的，那么李诺这边是不是会跟 Darry 稍微更像一些
2: ？呃，我听完大家的分享之后，我发现原来我们的节目做的是最随意的。<笑>就是，呃，可以很坦白的讲说，我们从前面的节目，说实话，就是我刚刚已讲了，我原来呢是对广播这种形式、电台这种形式会更熟悉一点。以至于呢，我在最初要做这档节目，我们甚至专门做了一个，就是这档节目的广告
1: ，就是关
2: 于、哦、对，就是片头的广告、嗯。然后呢，那个时候特别中规中矩的，就是一开始是一个广告，嗯、然后过渡一下，然后呢，甚至会有一些。呃，就是高光的那些对话呀，等等之类的，就是一开始就会把这个后期制作做的特别细，包括中间的插曲，还有结尾的插曲。但是呢，当我们做了几期之后，慢慢就发现一件事情，就是我们的播客的听友啊，就是更期待就是你真正在聊什么。所以呢，有一些朋友就给我提意见说，你进入主题太慢了。你加上你前面的广告，中间音乐的过渡，差不多你两三分钟之后，你才开始说你今天具体要聊什么。就虽然知道你的标题是什么，但是我更想听你是真实际的内容。所以到后面的时候，我们就开始就是舍弃，先把广告放掉，然后呢，在什么前面的剪辑也给它放掉。这前面基本上就是一个稍微一个音乐过渡，然后就开场白，然后结尾呢，基本上我们也不会。说实话，就是过去呢，我们会根据每一期的话题，会放一个类似于那个呃匹配这期话题的歌曲啊、呃嗯，特别很多流行歌其实挺适合的。但后来就遇到一个是版权问题，嗯、那另外一个呢就是呃会发现不是所有的话题都能够找到合适的歌的。那你硬凑一个呢，又又跟原来的风格就有一些不一样，所以后来就连这个相关的歌曲我们也给放弃掉了，因为。想来想去呢，我们毕竟不是一个推荐歌曲的节目，所以就觉得这一块不要也可以。那为什么我说听了大家的之后呢，就觉得我们做的最随意呢？因为有时候我们可能进来开始要录节目的时候，我们才说今天要录什么话题。嗯<笑>，就是我当然这个某种程度上可能有些听众听了就觉得你们太随意了，呃，但说实话，有一些我们聊的话题没法列大纲。因为他真的是要基于你个人真实的经历才可以去表达的，但是你的大纲某种程度上只能说是让自己清楚这个方向该怎么走。所以呢，因为一直以来整个选题包括录音的过程当中带节奏都是主要由我来的，所以呢，我全程我我的责任就是带流程，而他们呢就是。呃，我给他们递话，他们有什么要说的就尽可能的讲。所以，我们甚至遇到过什么情况呢？甚至遇到过这一期节目录完了要换个换个主题，嗯，就是发现原来我们想录这个，但是实际上我们表达之后呢，发现不是这样子。当然，我觉得，呃，我我们这种一定不是一个值得参考的，因为，呃，从一开始，可能我们首先我们必须要讲明，因为从一开始我们都没有往，比如说播客的专业化、职业化或者商业化的角度去想，所以以至于我们在、嗯、我们更加呃在意的是，第一个三个人坐在一块聊完了之后舒不舒服，嗯，就是呃，我我我曾经就有过这样的一个感慨，就有一次我还在那个社交媒体上发，我说，其实。过去都说一个播客做做过二十七，好像你基本上进入一个稳定的状态了。然后你慢慢可能有一些订阅或者有些听呃听友的反馈。但是我说，原来我可以到另外一个阶段，就是这期播客我们聊完了，我们觉得特别舒服。这个是我们就是说后期发现的，哎，其实对于我们自身的一种收获。呃，然后就觉得说，随着录的越多。呃，我不知道，就是可能如果听过以前的，再听现在的，你会发现另外两位这个这个同志呢，他们讲的越来越多了、嗯，或者说他们主动表达的欲望越来越多了、嗯，那我们就觉得说，哎，这个其实某种程度上也符合我们为什么要做这档这档播客的其中一个方向，这就是为什么刚刚我听完了之后，我觉得，哎呀。还是挺惭愧的，
0: 没有，其实挺令人羡慕的啊！你也回，你也解答了我自己在本身自己在听太难了的时候的一个疑问，就是我就在想，是你什么力量、嗯、呃让你们能够坚持下来？因为咱们在座的所有人里面，太难了是更新最多的，已经快一百期了啊，对，这是非常这是非常不容易的一个事情啊！嗯，哦，原来就是热爱，并没有其他任何的其他的目的，其实就是哥几个平常自个儿聊天完了，顺便就把这些内容记录下来了。这个东西真的就不用谈到所谓的坚持了，大家越聊越开心，<笑>越聊越有默契，这事儿就是一个一个陪伴性的记录。那对于真正喜欢这档节目的朋友们来讲呢，你更新了，哎，又能听这哥几个搁这吹牛逼唠大嗑了啊，<笑>这就是很好的一个事情。但是同时，肯定咱们今天还有其他的小伙伴是会想的更多的，包括美嘉刚刚也谈到，最开始就想的将来的。商业化的呃，这个 Derry 有讲啊，将来的商业化的这个问题，对吧？那 Derry 这边是不是会比较关注从运营方面、从这个流量方面，以及从商业化方面怎么去更好的规划，以及你现在有什么样的认知和收获吗？在这个阶段，嗯，
4: 我们这边的商业化的话，其实可能并不像我们所理解传统的说，我们靠播客去赚钱，但是我们很有可能是靠播客为我们自己的主业赚钱。嗯
0: 就是你们是要为了私欲而来的是吗
4: ？呃，也不是，不是，呃，也没有到那么后端的这个这个程度、嗯。现在是我们另外一个搭档的话，他相当于是他会有一些人力咨询的一些项目，他可以去接一些培训啊之类的。嗯、然后我的话，可能未来如果我说我继续往上走的话，可能也会需要有一些承揽的工作。那这个一档播客的话，相当于说就是一个我们两个人的个人品牌。所以，我们会在命名的时候，嗯、过去的话，我们是以“人财两空”这个名字嘛，后来觉得这不太适合作为一个个人品牌的一个名字，我们就把它改成了这个“瑞苏派克”。我们更多的不是靠播客本身去变现
0: 。嗯，这个其实代表了整个目前整个市场当中的一个，虽然不大，但是其实还蛮有力量的，算是流派吧。就是本身自己线下是有资源的，有自己的业务要开展的，做这个东西。就是为了让更多人知道你，完了呢，你不需要去接其他的广告，只需要有人知道你之后，在你后端的这个本身的，咱们叫生意也好，或者叫做工作也
2: 好，比较好的支持
0: 。那、哦、我这个其实也是一个。刚刚这一
2: 句卡了一下，有呃、你没听清楚是吧？哦,哦，好嘞，好嘞
0: 。其实我大体上这个意思，我估计大家应该也明白了。就呃 ，Gary 代表的这个大方向上，他们也不需要考虑太多传播上，我到底要做的多精细，只要把我自己有的这些个干货的内容，包括我合适的一些人脉的嘉宾请进来，把我的整个的这个嗯，怎么说呢，我的画像表达清楚，就能够达到他们的目的了。那但是从另一个层面来讲，那美嘉美嘉，你们呢？怎么？你们是会不会遇到？比如说我接下来。我我现在稍微有点卡在这个瓶颈上，我接下来要怎么做，以及甚至要不要继续做的这种疑问呢
1: ？啊，暂时我们还是没有的，嗯、因为我们嗯还是属于呃，因为主打接地气嘛，然后我们的节目主要是从我们在日本工作学习的里面的身边事来找到话题的，就有些可能是自己经历过的，有的或者是。朋友经历过的，还是嗯，建立在一个生活的基础上面。暂时来说的话，应该还是有话题可以聊
0: 。吧。嗯，那就还蛮好，就大家都不会说愁、嗯，哎呀，这个东西我到底要不要继续做？我觉得我今天特别开心的一点，就是看到所有的这些个小伙伴们，大家都是有主动的这个表达欲的，不是抱着太强的功利心来做这个事情。我觉得特别是应该是汪汪这边，咱们几个，你们有想过你们最终的目标是或者说目的是什么吗？做博客？
3: 嗯，我们刚开始的时候做播客就已经想到，首先就是想要跟就是彼此建立一个深入的一个对谈沟通，因为真的很想就是跟别人深度的聊天嘛，嗯、这种感觉很好。然后第二个方面也是希望能够认识更多有趣的人。嗯、其实，在我们播出了节目之后，也会看到很多听友给我们的反馈，就会了解到原来在具体人身上的具体故事才是最有趣的，也最能打动人的。嗯，然后最后的话就是，如果他呃对我们自己呃的生活有一些丰富啊，或者说呃他确实是能给我们带来一些价值，那肯定是更好的。嗯
0: 嗯，那现在确实也相对更纯粹一些，就是一些副产品的收获就好了，不需要太有功利性的目的。这个对我们来讲，相对就大家更加轻松一些。我们的时间快到了啊，最后觉得留给每一位朋友一个小小的总结的机会吧，就整个的。进入到播客这个市场之后，对你来讲最大的一个收获，其实刚刚大家相应的都会有讲到。如果不是收获的话，其他你想做一个总结表达的，我们相对自由的
4: 开放一些都可以，好吗？呃，从 Darry 来吧，好不好？可能刚才我提到一些商业化的东西啊，但是其实这都是我们一个畅想。到目前为止的话，我觉得播客带给我的更多的还是一个自我表达。和一个输输出倒逼输入的一个过程，包括跟很多嗯听众之间的互动，都会让我感觉到我的声音被人听到了，我我能够通过我的一些观念影响到别人。我觉得更多的话就是播客所带给我的，加上我本身就是一个重度的一个播客使用者，我觉得播客带给我的东西是更多的。而且因为我是做一个咨询顾问嘛，我有一个感受就是现在我在百度上我是搜不到好内容的。但是我在播客上反倒是可以搜到我非常多想要的一些信息。我觉得播客的话，它整个内容的话是相对来说更加有深度和或会有一种某种上程度上的稀缺性吧。我觉得这是播客这个平台很好的一点。所以大家也都相信这个平台一定能够将来是继续发扬光大的。而我看到
0: 的数据，整个的播客受众当中，研究生占比大概在 40% 之四说这个比例放在这个地方，那很难，呃，干户比例会低，对吧？呃，看看啊，李诺。嗯
2: ，对我刚刚其实也大概的讲过，就是在做播客的过程当中，首先我们三个彼此之间，第一个呢是有了更多的了解，叫呃。更更多的一些了解，那与此同时呢，就是彼此之间的这种表达的这种欲望啊，呃，然后会更加的强烈一点，然后呢，其实也会帮助我们各自回到呃自己的工作生活里面，会带来一些额外的一种情绪价值。那与此同时呢，做播客对我呃个人最大的一个帮助，就是认识很多不同的朋友。这个是在我原来的生活状态底下，包括工作里面是比较少能够实现的一种的状况。但是因为做了播客，因为听了播客，就会跟很多不同的人去交流，然后这就变成我个人生命当中的一个很好的一种财富，或者是一种的营养吧。因为你当你呃，我们不是有一句成语叫“见贤思齐”嘛，对吧？其实你跟不同的人有一些交流之后，你会发现说。每个人身上有不同的闪光点，然后每个人的经历里面也有很多不同的这种值得我们去思考的东西。那这会帮助呃我们个人在就是有很多的，就是有至少说从自我的成长的这个角度出发来说，我们可以有很多值得参考的地方
0: 。嗯，其实跟人有关。李诺本身也是一个特别爱表达、特别能感受出来是一个愿意交朋友的人
2: 。你像你认
0: 识这些朋友的话，更多是通过什么呢？咱们的听友群还是其他的途径？
2: 呃，基本上来说，就是因为做了播客，所以你会在各种社交媒体上去，呃，分享啊，交流啊。然后呢，我其实没有自己的听众、听友群的，因为我们，呃，因为我们还没有做好准备去运营一个属于自己的听友群。嗯，但是呢，对对，因为认识了很多做播客的朋友啊，或者是听我们播客的朋友之后，就会私底下有一些的交流联系，所以，特别是。今年吧，今年就是有好多个听众就来过我们节目了，已经跟我们聊各种话题了，嗯、所以这个就是目前我的一个状况。对
0: ，嗯，真好多问一句，你们的 base 在哪儿啊
2: ？哪、啊
0: ？你们是在哪儿啊？你们几、这个哥几个？哦，我们在广州。哦，在广州是吧
2: ？对对。好嘞
0: ，那怎么再问问大洋彼岸的吧。嗯、啊，你美嘉
1: 。啊、哦，好的。嗯、呃、其实做播客的话，嗯、呃，我觉得给我带来的东西还挺多的。首先，因为我刚才也说了，我一直是做软件开发工作嘛嗯，嗯，平时的话可能表达的机会比较少。然后做播客这么半年以来的话，感觉是有点克服了我那个社恐，因为<笑>嗯,嗯、呃、就会强迫自己去跟一些人去聊，主动聊天。嗯，以前的话我可能是、嗯。话比较少，然后也不会去主动找人搭讪聊天的这种。但是这个现在是，嗯、呃，通过这个方式吧，让自己有意的去改善一下自己这方面。然后另外一个的话就是，嗯、呃，就是前面两位所说的，输出倒逼那个，输出倒逼输入嘛。嗯、呃。为了做好节目，首先肯定是要去调查一些东西。我们讲的，我感觉，嗯、呃，既然要做了，那么。一个要保证内容的正确性，还要保证内容的深度、嗯、啊，这个可能就是跟理工科的人这个性格有关系吧。嗯，非
0: 常认可，非常认可 ，respect，respect。Respect, respect,
1: 嗯嗯，所以所以的话，其实同时也是对自己的一个知识的补充，然后另一个方面，我觉得嗯。我不知道各位有没有就是孩子，这个对我孩子也是一个比较大的触动，因为他会看到，嗯，妈妈在很努力，就是妈妈这个不是自己的主职工作，但是在呃业余时间会做一个自己比较感兴趣的东西，甚至是说对自己是一个比较有挑战的事情，对他来说也是一种激励，对他的学习来说的话，我觉得也是非常有好处的，而且更重要的是。嗯，两个人的交流的话题可能就会增多，嗯、对于亲子关系改善也是非常有帮助的。<笑>我觉得，好美好的一个体验呀、啊！
0: 我可以问一下，现在对美嘉来讲，大概播客这个事情占到你每周生活的百分之多少吗
1: ？呃，我觉得主要是占据了周末的时间还有，主要是周末。嗯，主要是剪辑，可能前期的话找资料或者准备也不是太费嗯,嗯、啊，太费时间。啊、主要是后期剪辑，因为剪的比较精，然后、嗯嗯、等于说口癖什么，我我觉得我有强迫症，我这些都要剪掉，呼吸声什么的，所以这个就我很理解因为因为我也这
0: 样的，<笑>我很理解你。呃<笑>、嗯，所以
1: 剪辑时间比较长，嗯，其他的话还好，因为毕竟是喜欢的事情，倒也没有觉得累。嗯
0: 嗯，好的，蛮好的。那汪,汪汪
1: ，嗯，好。
3: 呃，我就是我们做播客这件事情，我觉得对我们最大的一个收益就是现在也认识了很多的呃同龄人，然后我们也可以交流，对自己彼此的生活啊，还有什么都可以进行探讨，然后这种表达也会让我们去思考，然后倒逼我们的输入。这个前面几位也都聊过了，然后还还有一个可能是、嗯。呃，对我们的影响很大。就是我发现我们在做这个事情的时候，会带动身边人。就是说实话、啊，就是我们现在身边人听播客的并不多，因为我们在做播客之前调查过，嗯、我发现、嗯，哎，我身边可能十个人里面就只有一个人或两个人听。但是现在我身边的人好像都知道播客是什么了，都会听我
0: <笑>给扩展市场，在做努力的做工作了
3: 啊。<笑>对，就是。虽然很这个影响很小吧，但是我感触很深
0: 。不小不小、嗯，你已经把你身边的所有人都影响了呀！按你这个说法的话，百分之九十的其他的都被带动起来了。其实我自己的感受也是，这个听友里面学生的比例还蛮大的。嗯，可能也是学生会更有学习的一些欲望，所以主动过来交流的会多一些。所以从这个比例最终显示出来，会显得蛮大的。好啦，那今天啊，其实真的聊下来，我觉得我自己蛮受鼓舞的，蛮受这个嗯温暖的。就看到大家对于这个市场的热爱，因为诶，毕竟对我们来讲的话因为现在今天呃，光想方设法的去榨取大家的内容啊，没有开放太多给大家提问的机会。可能相应的小伙伴们会有各自一些小小的问题想要交流，没关系，回头我们群里面可以交流，或者有机会我们再开下一场，大家有什么？想要相互提问的问题，我们可以再来展开一下。完了呢，反正我我也是光管汲取了，嗯，因为我们自己的播客，我自己的播客来讲的话，跟搭档其实还是会想一些商业化方面的问题，有些时候不是那么的自如，不像李诺，呃，这样，呃，不像这个 d e r r y 这样，可能有一个大体的提纲，甚至说连提纲都没有，有一个方向我们就可以相应比较放松的聊，这是一个全然享受的一个状态，其实是非常好的。我觉得听完今天我们聊的这些之后，哪怕对于其他的朋友来讲，还没有完全的激起你想要来做播客的这个欲望，最起码你如果说阴差阳错的听到了这样一期节目，之前都没有太听过播客的话，你听完之后是不是会更有兴趣去多听一些播客，感受感受，走进一下这些人？不一样的一个生活当中，不管是自己的一些生活感触，随意的特别自如的聊给你的，还是做过很多的功课，非常虔诚的想把这些个干货的内容传递给你的，都值得我们的时间。我这个市场，我们一起来努力，或者说一起来等待吧。啊，呃，用不到努力这个词吧，一起来参与。我觉得它确实会是我们不错的一个选择，将来一定会给我们。除了目前我们已经收获到的之外，其他更多的已经收获。我们今天就圆满结束了
1: ，好吧？谢谢大家。嗯，拜拜。嗯拜拜少年、少将、三国无双，乌漆油的马尼马尼，千本杂